0: всем привет ребят! получается очередной выпуск подкаста у нас в таком экспериментальном варианте мы с Антоном Олеговичем смотрим матчи Лиги Европы сегодня 14 марта вот играют наши команды в том числе Краснодар и Зенит и вот сейчас мы попробуем разобраться на прям примерах как лавить желтые карточки вот сейчас у нас онлайн три матча это Динамо Киев Челси Краснодар Валенсия и Зальцбург Наполе и у нас будет такой формат диалога, подкрепленный какими-то фактами из игры. То есть у меня включился сейчас в спортзоне э, матч Краснодара-Валенсии. Будь-то Антон Олегович задавать мне вопросы. Ну а я в мере сил попробую отвечать, объяснять, какие ставки там взял по линии, например. Ну и может быть мы что-то возьмем в лайве. Привет, Антон. Я всех в курс дела ввел что это ты решил э, пересесть на желтой карточке. Ну, вообще не только на желтой карточки,
1: а на всю статистику я хотел тебя помучить. А,
0: ну конечно, типа есть сейчас расширенные на Лигу Европы.
1: Вот. Ну а что, зима кончается, надо чем-то заниматься. С большой вероятностью я просто на самом деле забью на это все хер, но. Друг, пригодится. Смотреть, да? Вот. да?
0: Ты для себя ну, какой-то матч выбрал, нет еще? Не, я хотел еще начать с Азов. Ага. То есть, вот, смотри,
1: я сейчас короче человек, который первый раз за это дело сел,
0: допустим, uh-huh.
1: что мне нужно иметь под рукой?
0: Ну вот смотри, то есть... самый Ста- Старт, пак игрока
1: на ЖК. Ну да. Статист.
0: Ну, я стараюсь все ловить с компьютера, да, то есть, конечно, теоретически это можно из телефона все это делать, там, переключаться между кучей вкладок или планшета, ну, пока чем больше, соответственно, и мощнее, там, быстрее он работает, тем лучше, чем больше монитор, соответственно, который... Тебе позволяет все это смотреть тоже лучше. то есть У меня там ну, довольно мощный компьютер с SD-диском, все быстро работает. Есть при этом 40-дюймовый телевизор, который используется в качестве монитора. И вот сейчас я прям перед ним сижу. То есть ты ловишь с ПК, нужно тебе помимо технической стороны вопроса, да некоторый софт. Это получается у меня программка, где я смотрю матчи, это спортзон. Вот там наиболее большой выбор матчей, потому что, например, фон Бет, в котором я ставлю в основном и сейчас буду ставить, он не показывает матчи Лиги Европы. Вот. А в спорзоне очень быстро и легко их находить. Одно нажатие, открыл, выбрал матчи и смотришь. Вот. Ну и, соответственно, аккаунты нужны я как... Уже с тобой разговаривал, там в шестом версии 7 выпуске подкаста ставлю в нескольких э, букмекерских конторах. Ну хотя бы две надо иметь. То есть э, какой-нибудь фонд бет, либо. Нет, давай по максимуму. Uh-huh. Профессиональную версию. Мне
1: любительская не, не надо. Профессиональная версия. Ну,
0: у меня сейчас открыт Бет Сити фонд 1x, винлайн. Вот сайт, закладочки букмекерских контор, вот, спортзон. И вот эти все конторы нужны, потому что, говорю, разные коэффициенты. Фонбет так вот базовый, от чего стоит отталкиваться. Винлайн считает красные карточки. В Сити самый выгодный Кэф на ТМ. Ну и какие-то там целые форы можно поиграть в 1 X. То есть, если ты хочешь по-, по максимуму охватить, то вот прям 4 БК и аккаунта в них стоит иметь. Вот.
1: Так, с этим понятно. Угу. А какую-то статистическую базу?
0: Ну вот у меня получается вот, тоже опять же в закладочках открыто три сайта. Это вот SofaScore, uh, SoccerWay, 24 scorepro ну и excel файлик с моей статистикой. Если там заметки какие-то посудим. То есть ну вот три сайта, на которых я обычно все это смотрю. Ну, в Софе удобно смотреть, потому что там фолы всякие обновляются, удары в створ. Бывает даже, что ты там можешь что-то увидеть. Обновилось в Софу вскоре, а потом обновилась в статье в матче фон бета и какой-нибудь после удара в створ ты можешь поймать. Поэтому, ну, Соф это, наверное, основной сайт, который. У меня чаще всего открывается 24 scorecom это сайт, где много всякой статистики по ЖК, то есть там есть отдельно по судьям, сколько они давали в каких турнирах, отдельно по командам, там можешь посмотреть, например, сколько среднее количество карт получает команда. Сколько там ожидается в этом матче, который ты хочешь смотреть. То есть вот в этом плане удобен именно вот этот сайт для ставок на ЖК. Ну а Сокервей у меня для тех матчей, которые 24 Скор просто не показывает. А, потому что не все, к сожалению, есть игры какую-нибудь там Турцию или Данию. Бывает, что 24 Скор ты не видишь там судью, открываешь Сокервей, а там этот судья есть. Ну если нигде нет, такой матч лучше не играть. Вот. можно, конечно, ходить по какой-то там по каким-то сайтам, которые федерации, да, там найти какой судья. Вот, ну, скорее всего, если тебе пришлось идти на сайт Федерации за судьей, ты этого судью видишь там в первый или второй раз, и такие матчи лучше не играть.
1: Так, допустим, с этим понятно. А на этих сайтах стата там по всяким угловым, там, палама, и прочим
0: аутом есть? Ну, в Софи, да, там практически все есть. Ну, там, опять же, ты ручками смотришь, там нет какой-то подборки, там, сколько угловых в последних, там, пяти матчах, например. Вот, ну, есть там в текущем матче, ну, и можете там отлистать, посмотреть ручками, опять же, другие матчи. В 24-скор есть, в принципе, и... Ну, другая информация, кроме карточек, там много всего офсайды, нарушений. Вот я сейчас открыл, например, матч Краснодар-Валенсия, и они нам показывают там среднюю результативность по таким параметрам, как голы, вот, сколько они там забивают, пропускают в среднем, сколько дома на выезде, то есть довольно все наглядно и такой удобный интерфейс. По угловым, то есть мы видим, что, например, там Краснодар дом подает 3,67 сотых в среднем, а Валенсия а, там 5,5 на выезде. Также есть фолы, карточки, офсайды и даже владения. Вот. То есть Довольно много статистики. и Если ты там что-то кроме ЖК хочешь играть, ты тоже можешь, в принципе, на те же фолы равняться. Если мы, например, открываем да, сейчас тот же Краснодар-Валенсии матч да, и понимаем, что по 24 скор у нас там, грубо говоря, фолят 15 раз те и там 13 раз эти. А у нас сейчас там дают 30 с половиной, ну тоже от этих цифр каких ты можешь танцевать, да, например, взять ТМ, рассчитывая на то, что они сыграют в среднем в свои фалы, вот, то ТМ кажется тут валовиной ставкой. Но всегда надо как-то оценивать матч отдельно, да. И всякие такие вещи как-то дисконтировать на статус матча, на важность матча. Да? То есть, даже несмотря на то, что 28 фолов мы получаем в среднем на эти команды, я бы, например, сейчас 30 с половиной не брал бы, потому что банально этот матч важный, да? он второй на вылет в Лиге Европы, скользкий счет, вот, и почему бы здесь не быть большему количеству фолов. То есть, по мне сейчас линия такая более-менее ровная. И... Ну а, вот, а если
1: бы этот тотал был бы, например, в матче Динамо Киев Челси, его бы собирать стоило.
0: Ну конечно, конечно. То есть там получается и э, статус матча не такой, да, там уже 4 0 общий счет. Вот и судья другой. Тут, тут подходить надо, опять же, не, не только с позиции общих цифр по командам, ну и судей. Есть э, судьи, которые ну, любят посвистеть. Вот и в принципе там пускают фолы. А, опять же, не каждый же фол свистит нарушение судья, потому что ну, где-то он мяч э, дает доиграть эпизод, вот где-то в принципе игнорирует такие не очень серьезные фолы, тут все это надо учитывать. Ну, конечно, Динамо Киев я бы взял сейчас меньше 30,5. с вот, половиной, но, к сожалению, вообще этот матч не дали на фолы, а если вот опять же на Софи сейчас посмотреть, сколько у них фолов, вот у них два фола всего за 18 минут почти, за 17 половиной. Вот. Понятно.
1: То есть, таким образом мы, в принципе, подходим к... Я вообще хотел добиться от тебя таких, знаешь, моментов, как типа триггеры для ставок на статистику. То есть, угу. в каких ситуациях стоит что брать. То есть, и тут, например, вот подходим к первой ситуации. Это когда э, команда типа все
0: устраивает, бери ТМ. Ну да, да. То есть, в большинстве случаев, если тебе дают такую ставку, ты можешь ее заиграть просто потому что ну, не, непонятно зачем им там сейчас нарушать вот опять же динамо киев челси вот, желтые карточки рассматриваем сейчас у нас есть такая ставка как 3,5 меньше за полтора вот в линии фонбета если ты откроешь она сейчас не в основной угу. линии но она есть как бы да, я вижу. Вот. Ну, два фола как бы в игре при этом судит матч но ну, вот немец жадноватый и наверное, знаешь вот сейчас эту ставку заберу то есть видимо ребята а, решили что пойдет им эта игра Вот. Мы здесь особо не будем грубить и, как бы, обнуляться, видимо, тоже никому особо не надо в Челси. Потому что у них довольно такой боевой состав, да, есть кого поставить, ну, в смысле, обоима большая. Вот. То есть, какие-то карточки в режиме обнуления тоже тут вряд ли будут. И немец, говорю, такой довольно жадный. Вот я сейчас его, наверное, заберу, этот тотал, 3,5 меньше. Вот. И посмотрим другой какой-нибудь матч. Есть, как раз исходя из судьи, довольно жадно. У него 4 в среднем карточки, получается. У него в международках... Вот сейчас я, кстати, буду по Сокер смотреть. Я уже забрал. Ну так, чисто <laughs> оценить ситуацию, хорошо или нет. Мне вот показалось, что сразу хорошо. Вот. Там можно посмотреть на Сокер отдельно, типа, как в разных турнирах он судит. Вот. Есть такая вкладочка, там международные кубки. То есть, ну, где-то он раздает, соответственно, там и много карт. Вот, например, Рапит Вена Интер он дал 8 карт. Youngboys Eventus он дал 4 карты. Ну там везде счета были такие, как вот 0-1, 2-1, он вот. на борьбу. Да, 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 на борьбу. При этом, например, в матче Geng Biшеktaж, где матч закончился со счетом 1-1, он дал 3 карты. Вот. Uh, у Фарейнджерс, я помню, по-моему, он очень долго терпел, дал пять карт, ну там прям мясо было. Вот. Uh, какой-то Стандарт Льеш он сидел, судил в отборах uh, к Лиге Чемпионов, где тоже ну, такой довольно, uh, как сказать, ну, напряженный матч, потому что, сам знаешь, за Лигу Чемпионов много денег дают, да, вот. и, естественно, интересно всем заработать на этом он дал там тоже не очень много карт по моему три штуки да то есть там общий счет был 5-2 то есть похожая ситуация с тем матчем что мы имеем сейчас 0-4 общий счет вот и он там дал получается тоже три карты то есть, ну я вот здесь тоже опять же рассчитываю максимум на три карточки вот и три с половиной как я уже сказал я забрал вот, опять же, э, при анализе вот конкретно этого матча, да, я там, ну, не смотрю, там, среднее число, не, не смотрю, а, даже среднее число карт в международках, я стараюсь найти, ну, такие матчи, которые а, схожи по статусу и со схожим счетом, да, вот здесь, например, удалось увидеть вот этот стандарт Аякс, вот, э, удалось увидеть там другие матчи, где, в принципе, он даже при более, там, скользком счете не давал много карт, ну, вот, исходя из этого, как раз, мне кажется, что хорошо взял и жду в конце матча звона монет. Вот 4 минуты сверху прошло, после того, как мы на этот матч обратили внимание, и фолов больше не стало. То есть они уже 21 минуту играют с двумя фолами.
1: Так, мы тогда представим, смоделируем две ситуации. Uh-huh. Допустим, здесь бы давали еще и тотал фолов. Uh-huh. Ну, допустим, по их среднему. А что было бы брать лучше? То есть ЖК или фолы? И как вообще они коррелируют?
0: Ну, смотри, как, как, есть какие-то общие цифры, да, там, например, там 7 фолов, одна карта в Европе. Какой-то там общий, там, или 6 фолов. Но, на самом деле, корреляция не очень такая прямая, потому что а, бывают очень мелкие такие фалы, за которые, ну, только при очень большом желании судья может дать. Бывает, получается, такой матч в котором судьи терпят очень много фолов, потому что там иначе он всю команду должен удалить. Раздача начинается э, не сразу, а, например, когда он уже думает, что пора начать раздавать, там уже становится какой-то счет 3-0. И там потом фолов оказывается много, а карт немного, потому что к тому моменту, когда он решился, уже нет смысла только раздавать, и ребята уже, там может быть, успокоились. Поэтому э, проще здесь здесь брать э, все-таки карты, потому что э, при э, некоторых э, условиях э, ну, многие судьи, они даже больше свистят э, при разгромном счете фолы, э, потому что, ну, вроде как, ребят, как бы все понятно, а чего вы тут боретесь, типа фолить по ногам бьете, ну, как-то поддерживают такой фейерплей негласный, да, чтобы игроки не убивали друг друга при крупном счете, когда все понятно. А при каком-то скользком счете, наоборот, не свистят фолы, потому что, ну, типа, биться-бороться дают, продолжить атаку и все такое. Вот, поэтому особо их связывать не надо, Фалы и журты, карты, и стоит рассматривать их как два отдельных рынка, которые ты играешь по разным параметрам.
1: Хм. Ну, то есть, но для обеих ситуаций здесь бы сейчас подходило бы, да, то ну, есть для Тома и Хауфа, и
0: ЖК. Ну да, то есть, единственное, только непонятно, какой бы тотал тут был на фолой Ну, какой-нибудь там 23, наверное, бы я забрал, но, ну, скорее всего, сейчас давали бы что-нибудь там типа 19, вот. А, ну, кто знает, может зарубиться в какой-то момент, просто, знаешь, там, как бывает, за- зацепились внезапно на фланге два парня, да, один одному дал по ногам, второму по второму, вот они там, каждый по четыре фола набрал, и это повлияло на общее количество фолов. Так вот. они уже,
1: вот. когда, вероятно, тогда получится, если они n- по получат, они может
0: получит понимаешь, а может и не получится. то есть фолы свистеть будет все равно судья, а карточки может зажимать, ну, если они там не, не начнут прям драться, то есть тут во всяком бывает. А вообще интересный момент в том есть, что многие судьи считают фолы. Мы сегодня обсуждали это в чатике. То есть, например, там, если игрок совершил 4 фола, то обычно он после этого получает карту. Ну, либо уже на четвертом фоле. И некоторые судьи, прям, когда ты смотришь матч, ты видишь, что они... Ну, типа как пальцы зажимают или показывают игроку, типа вот там два пальца он показал игроку, типа второй фол, да, там три показал, третий. Но если он с ним общается в таком тоне, судья, то, скорее всего, там после того, как ты это увидел, на следующий фол или через один, он эту карточку получит. Ну и особенно это актуально для игроков опорной зоны, да, там крайков защиты потому что ну, сложно представить ситуацию, в которой там, опорнику на оставшиеся 60 минут не, не надо два раза свалить. Да? То есть, все равно какую-то атаку ему надо будет остановить. То есть, ты вот на, на это тоже можешь а, обращать внимание. И как раз вот в этом компоненте фалы и ЖК связаны. То есть, когда фалит один и тот же игрок несколько раз, вот, ну, ты видишь это в трансляции, например, да? ты же там видишь там, номера, вот, ты видишь... На хускоре можно. Да, на хускоре можно там посмотреть. Вот, вот эти вот вещи ты вот, учитывай при ставках. Вот. Но в целом не, не всегда они коррелируют.
1: Тут мы подходим к другому вопросу о самых фалящих позициях. То есть это опорники и крайки?
0: Ну да, в основном. Ну и потом ЦЗ. То есть тут опять же, ну, опорник, наверное, это самая такая а, фалящая позиция. Вот. Ну а крайки и ЦЗ это уже зависит от стиля соперника. Кто-то атакует через фланги, кто-то атакует через центр. Вот. Поэтому ты можешь увидеть ситуацию, когда, например, оба центральных защитника сидят на картах в том же софускоре, да, и ты видишь, что, ну, оба ЦЗ уже там получили, опорник получил. А бывает, что, например, открываешь составы команд, там видно, кто получил карту, и там, например, весь правый фланг сидит, да, на этих карточках то есть один из опорников там на левом фланге, левый защитник, левый вингер, и вот они там все втроем на картах сидят. Вот. и эта информация тебе в каком ключе, может быть, интересно. Ну, как бы, если кого-то заменят, да, с карточкой на этом фланге, то вполне вероятно, что и парень, который выйдет на замену, карточку схватит. А либо, например, ты э, не знаешь, что получил, там, пришел лавить э, с середины игры, и ты открываешь, понимаешь, что в игре много карточек, но при этом, например... Получили карточки игроки ну, нападения, да, там левый вингер получил там один из опорников, а все защитники и опорник без карты, а в команде уже типа две есть. Ну как бы две они еще могут получить, потому что много игроков еще без карты именно э, защитной формации, которые, скорее всего, в таком матче, где много ЖК и много фолов, э, еще получат.
1: Понятно. Тогда мы подходим к следующему пункту. Кто фолит, то понятно, а какая команда, ну допустим, мы смотрим ситуацию, играют две разные команды, да? Угу. Ну, примерно. Одна выигрывает. Кто будет чаще фалить? Так кто выигрывает или так кто проигрывает?
0: А, ну, я в таких ситуациях всегда считаю, что фалить будет та команда, которая проигрывает. То есть она отбивается и мелко фалит против натиска соперника. То есть там... Не, не, не. Наоборот.
1: То есть смотри, команде нужно отыгрываться. Угу. То есть она пойдет отыгрываться. Угу.
0: А Ну, вторая обороняет счет. Да, ну вот та, которая обороняет, она обычно и фалит больше. При этом, опять же, это не какой-то универсальный рецепт, потому что тут зависит, конечно, от команд. Есть команды, например, которые полагаются там больше на владение, и даже если они, например, получают мяч, они там как-то начинают его разыгрывать, то есть они просто сами по себе малофалящие. Вот. Но если ты берешь две равные команды, вот ты открыл, грубо говоря, там, в и скоре понимаешь, что у них по 15 фолов там в среднем, по две ЖК они получают, да? Вот. А, там счет там равный. Вот. И там, ну, в принципе, ты видишь, что более-менее равная игра. Вот. Если команда одна забила гол, то, скорее всего, фалить начнет она именно больше. Вот.
1: А если, например, ну вот такая ситуация играет, допустим, Сити и Спартак. Uh-huh. Сити ведет 1-0, но продолжает атаковать. Uh-huh. Кто, по идее, будет
0: фалить? Ну здесь будет, скорее всего, фалить все равно Спартак. Вот, потому что, ну... Как бы Сити сама по себе такая команда, если ты ну, начнешь э, постоянно смотреть, ставить на фолы, э, она меньше всего, в принципе, фолит э, в Англии. Там бывает, что э, какой-нибудь э, матч у них там на 5 фолов вообще во всей игре. Из них соперник сделал 4, Сити сделал 1 фол. То есть такое там тоже бывало. Обычно, конечно, побольше, там что-нибудь типа Сити сделал 4 фола, соперник там 11, да. Вот, но общий тон, я думаю, понятен. То есть, когда команды неспоставимы разного уровня, получается так, что та команда, которая просто менее техничная. Это, например, справедливо для Сити в чемпионате Англии, это справедливо для Барселоны в чемпионате Испании. Ну, Особо больше таких выделить э, монстров владения негде. Но для этих команд это однозначно справедливо.
1: Угу. Ну, то есть в ситуации, если, допустим, Сити 1-0 проигрывает будет, Ну, блядь, не Сити возьми, возьми Мью 1-0 проигрывает и будет атаковать, отыгрываться Тоже будет фалить, соответственно Другая команда. Да,
0: да, в большинстве случаев именно так. Хотя, а если... вот Англия, Англия, да, вот ты, ты почему-то сразу вспоминаешь Англию, там вообще очень своеобразные судейство, да, потому что там судейский корпус такой довольно-таки старый. Вот эта статья есть на спорсе по этому поводу. Ну и в принципе, там ты если посмотришь, то увидишь, что все действительно так. Вот и какой-то они такой старой формации, и бывает, что прям дают биться, бороться, бывает, что свистят все подряд. Вот, но в целом на их адекватность не приходится полагаться. Вот. И поэтому вот чисто вот Англию не очень нравится играть что на фолы, что на карты. Единственное там, вот исключение, да, это вот как раз какие-нибудь фолы Манчестер-Сити. Потому что ну, просто это такая устоявшаяся уже тенденция, завязанная на команду. Вот. А все остальное, я бы честно говоря, даже... И как пример они не очень годятся. И играть их не особо рекомендую.
1: Ну ладно, допустим, мы берем эту играет, Барса и Леганес.
0: Да, Барса и Леганес, это, наверное, такой более приземленный вариант. вот и. Барса
1: проигрывает 1-0, Барса пытается отыграться. Да. А будет ну, Леганес, да, правильно?
0: Да, да, да. А
1: нелогично тогда брать, например, не число фолов, а фору фолов, там на Леганес.
0: Ну, можно, можно. Единственное, то есть, опять же, фолить могут по-разному. То есть, не обязательно там будет какой-то очень большой разрыв, потому что, ну, грубо говоря, там на один фол Барса будет приходить 1,3 фала Лиганеса. Вот, и все это в какой-то момент может поменяться, да, если там, например, Барса забьет много, и уже они будут вальяжно играть, а Лиганес там пытается защитить свою честь и атаковать. Вот, поэтому это не очень нравится играть. Хотя, например, в Испании я регулярно до какого-то момента играл фолы против команды такой, как «Бетис». Вот, то есть то, что соперник совершит больше фолов. Она по статистике малофолящая. Ну, типа вот «Барс» и «Реала», они вот прям как раз в тройке тех команд, которые меньше всего фалят в примере. И вот, не знаю, то ли не особо учитывалось это при составлении линии, то ли, в принципе, учитывалось, но меня коэффициент устраивал. Но что-то давали там десяток туров, давали победу по фалам соперника, что-то в районе полтора на матч. Обетис это, ну, неважно, то есть, проигрывает он, выигрывает, он фалит. Бывает, что даже в разы меньше, чем соперник. То есть ты смотришь какой-то матч, и он заканчивается там по фалам. 7 фолов у Бетиса, 21 у соперника. 8 фолов у Бетиса, 19 у соперника. А тебе дают, как бы, постоянно на э, соперника полтора. Есть, я, я брал, наверное, пару месяцев где-то. Вот. Поэтому ну, вот Испания, она, наверное, такая самая репрезентативные, я ее и смотрю много, и играю по сравнению с Англией, и там вот такие вот фишки работают. Но опять же, весь сезон это не очень получается наблюдать, потому что в какой-то момент Бетис сломался. Вот, и он стал фалить примерно столько же, сколько и соперник конкретном матче, и там вот уже П1 стал невыходно брать. И я вот один раз обжегся, то есть они мне где-то 8 раз плюсов занесли. Вот. Потом я один раз проиграл, начал присматриваться. Вот. И потом два раза не ставил и два раза бы не выиграл. Вот сейчас посмотрим, что у них там в концовке сезона будет. Но опять же, этому можно найти какое-то объяснение в лице того, что сейчас вот Лига Европы идет, как раз... Изменение стиля команды и большее количество фолов пришлось на момент, когда возобновилась Лига Европы. А он еще в Кубке Испании играл до полуфинала. То есть, видимо, из-за того, что очень много игр, там где-то ротация, где-то усталость. Они в какой-то момент стали фолить значительно больше, чем до этого. Ну, в какой-то момент прям очень хорошо заносили.
1: Понятно. То есть... Подытожим немножко тут uh-huh. а, То есть, ну, допустим, вообразимся ситуацию а, Мотивации в матче нету Счет устраивает обе команды, допустим, он там 3-0 или 4-0 Тогда мы смело играем ТМ uh. ну, и, и имеем судью, который не особо раздает Ну да. да,
0: если либо там судья, который пропускает фалы Либо он просто, в принципе, средний по фалам, то да В принципе, можно взять и ТМ Одни будут катать, другие будут не сопротивляться причем это может работать в обе стороны, и когда у тебя получается 3-0 счет, да, и когда, например, 1-1. А там две команды ну, в середине турнирной таблицы в Испании, и ты даже просто посмотрев ну, там буквально 5 минут, видишь, что одни вальяжно катают, вторые вальяжно ну, катают. Ну, поля мяч катают. Да, да, да. Вот. но опять же, по каким-то тепловым картам наверное, вряд ли стоит смотреть, опять же, ты это всегда смотри глазками, да, но обычно видно, да, когда там и стадион гудит, и все бегут, и что-то там ругаются, и судьей апеллируют, а бывает очень такая спокойная игра, как вот дядьки во дворе 40-летние выходят и катают, бывают такие игры в Испании, вот недавно буквально была, вот, так что... Там и ТМ-голов, а, и Тм-карт можно забирать.
1: А нелогичнее ТМ-голов тогда брать в таких ситуациях, когда две команды, до которых все устраивают, вальяжно играют в центре поля.
0: Ну, ТМ-голов тоже, конечно, можно взять. Вот, но хрен знает, дурачок-то всегда может залететь. Не всегда ты, они еще... прям 30 минут. То есть ты это понял, грубо говоря, там на 60-й минуте. Вот. Ну, там, условно, не знаю. Не то что они прям договорились на ничью, но она их типа устраивает. Вот. Ну, совсем уж как-то по пижонски а, катать, а, ну редко кто бывает. Я видел таких матчей, ну может быть там от сил, ну реально договорники были, а, там штуки три за последний год. там Какая-то молодежка катала, когда счет их устраивал, а, чтобы выйти и одну команду, и, и вторая, чтобы команда вышла в плей-офф. И они там реально последние 15 минут катали в центре поля. То есть, ну, шок-контент, я думаю, потом э, проходили вопросы и к тем и другим, то есть что это за футбол, там люди пришли посмотреть и все такое, а вы тут такое устраиваете?
1: Франция, Дания.
0: Вот. Нет, да, там хочу... типа вот Франция, Дания, да, вот там какая-то была игра в Лиге Чемпионов у Манчестер Сити не в этом сезоне, а в каком-то до этого, там ничья, по-моему, с Гладбахом была, и они не 15 минут, а где-то минут 7, что ли, последний катали тоже в центре, а Баруси не отбирал, и то, понимаешь, там свист, вот это вот все, то есть, ну, понятное дело, что никому такое не нравится, поэтому даже если видишь, ребята особо не напрягаются, как вероятность того, что они там за последние там, 30 минут обменяются по голу, ну просто там заброс гола с одной стороны, там заброс гол через 15 минут с другой, он все-таки повыше, чем сыграть карты. Ну и плюс, э, не знаю, тотал голов, вдруг суде там что-то не понравится, там пенку какую-то поставит. Всегда вот... Э, как бы, мне кажется, есть такой вот фактор случайности. А если они прям, ну реально не фалят, они хотят ЖК получать, вот, все-таки придумать ЖК на ровном месте, это надо уметь. То есть, сейчас везде вар, везде там какая-то отчетность судей. то есть, они много денег получают, поэтому мне кажется, что карточки в этом плане надежны. Хотя, как бы, голы тоже можно играть, почему нет, то есть... Но это надо прям Но... тестировать сильно, потому что ну, я вот голы в принципе не особо играю и стараюсь лишний раз на эту территорию не лезть. Раз я на нее не лезу, то и нечего начинать.
1: Но если они, допустим, гол же может взбодрить в обе команды, то есть кто-то забил дурака и начали играть.
0: Угу. Да, ну бывает и такое. Бывает и такое. Вот. Но опять же, как бы, если у тебя тм горов сгорел, ТМ-карт, то у тебя не факт, что еще сгорит, понимаешь? То есть ты берешь, например, на 60-й минуте, там ТМ 2,5 гола за какие-нибудь. Ну да, понятно. 1,88, да? Ну, вот он у тебя уже сгорел. А карты сравнял соперник, все, они опять успокоились. Вот или вообще там не завелись настолько, чтобы, соответственно, начать рубиться. Потому что, ну, говорю, бывают такие игры, когда не страшно и проиграть. Бывает, что там реально ты уже не вылетаешь, особенно в конце чемпионата, и никуда не поднимаешься. Или у тебя там ориентир на другой турнир, условно, там, в Лиге Европы ты далеко прошел, сель вот Сельта так делала, что она второй состав выставляла и проигрывала. Вообще пофиг. Вот, либо ты там в Кубке Испании далеко прошел ротацию применяешь, там, вот в этом сезоне, например, Эйбар играл с Испаньолом, и там вот я даже по составам брал P1, вот даже там ну совсем какой-то дубль привезли. И 3-0 и бар выиграл. Вот, так,
1: ну тут ладно, тут разобрались. То есть мы видим э, матч, где всех все устраивает. Видим студию которая не особо будет раздавать. Берем ТМ. А если всех все устраивает, но ну, судья любит
0: раздавать, что делать в таком да случае? Лучше пропускать, на самом деле, просто. То есть есть люди, которые, ну, не знаю, им надо вот покрасоваться и что-то в конце сунуть. Они тебе сунут и при 0-5. Сунут и при 1-2, то есть э, не сильно зависит. Вот, например, в Турции я такого парня э, вспомнил сейчас, э, Мите колкован его зовут. Вот Я, в принципе, его не играю на там, на весь матч, потому что непонятно, даст он в одну карточку, две там, или шесть. У него по статистике всякое бывает. Но в конце он обязательно дает. Не знаю, может быть, у него ритуал какой-то, может быть, там, не знаю, свою важность хочет показать в конце, что это я не зря тут вышел, у меня карточки ребят есть, вот, но я его чисто играю по концовкам, вот, и есть, соответственно, судьи, которые э, при любом счете могут раздать, ну, такие прям сильно принципиальные, среди немцев такие есть, вот. И просто лучше пропускать такой матч, потому что при каком-нибудь 3-0 в Турции на 60 там 68-й минуте тебе могут дать ТМ на одну карту. Ну, например, там 1.45 будет на 68 минуте на что будет одна карта, и 2.75, что не будет карта. Вот здесь ТМ не хочется брать, потому что ну, вполне возможно, что его может и этот колкован в конце заруинить.
1: Понятно. Так, то есть, ну, обратная ситуация То есть, это логично. то есть, допустим, мы имеем Матч, где команда порится Там, да. дела да. Но судья не особо раздающий, значит Тут, мы ну, тоже скипы.
0: Да, лучше пропустить, лучше пропустить Либо, да, если он... уж ты слишком веришь в судью Взять какой-то, ну, обычно лайвер тоже смотрит этот матч, да Он там смотрит уже там в первом тайме 17 фолов, вот И он тебе, конечно, не даст Какой-то слишком маленький Тотал на карты. то есть, например вот есть Кульбаков, судья, вот он сегодня как раз будет судить, потенциально хорячий матч, и мне кажется, что там будет ТМ. Вот, а, вот он судил недавно Челси, не, не помню с кем, ну с кем, с Мальми, по-моему, и там прям фолов был миллион, и на ЖК было фолов очень много, он вообще ничего не дал. Вот. И если ты такого чувака знаешь, а он уже не первый раз так делает, то можно как бы брать ТМ, ну, не 0 карт, естественно, да, но какой-нибудь ТМ 3,5, даже если они прям рубятся, и у них там 17 фоллов в тайме. Ну, потому что судья вот такой, кремей вот. И э, здесь, в принципе, можно выигрывать. Вот. И такие моменты, они не часто, ну, но встречаются и читаются. Вот из того, что я, например, играл, это вот как раз Кульбаков этот, который сегодня будет на славе Севилье Это, например, Феликс Брых который э, в дерби почему-то в таких очень горячих матчах стесняется раздавать. И он меня сильно обманул со ставкой в подписке на матч Лейпциг-Хофенхайм. Он там дал за 40 фолов, по одну карту. Вот. И потом mm-hmm. был э, матч-дерби э, Санкт-Паули-Гамбург. И Антон Орлов его хвалил по итогу, там, ТМ он набрал, и я одну ставочку на ТМ взял. То есть, он вот к таким вот матчам, где реально Рубилова, он повышает очень сильно, видимо, планку для фолов. Ой, точнее, ну, для фолов на ЖК, то есть, там, ну, реально убить надо человека, чтобы он желтую карточку достал. Вот, и вот такие моменты тоже надо подмечать, вот, и играть их. Вот, если Брых попадется, там, не знаю, опять же, с каким-то там Хофенхаймом и еще какой-нибудь фалящей командой Германии, я, наверное, заберу на ТМ. При этом он при 7-2 как-то давал 8 карт, понимаешь? То есть, у у каждого судьи свои тараканы в голове, и не просто так мы вот эти всякие таблички ведем, и какие-то там, ну, не то, что психологические портреты, как вот Айно говорит, я составляю психологический портрет судьи. Вот, ну, какие-то заметки, вот, не просто так делаем. Потому что, конечно, Лайвер в большинстве случаев дает статистику, ну, какую-то усредненную, да, там, по картам. Он, он, грубо говоря, видит, что 7-2 и, и дает, что там на последние полчаса одну карту. А ты знаешь, что этот чувак там три года подряд при таких счетах раздает, ты спокойно эту карту забираешь. Вот, и он ее дает там через 15 минут. Либо вот, опять же, лайвер, понимаешь, что там вот дерби какой-то, мы там будем сейчас рубиться, дает какой-нибудь тотал 4,5 карты. А вот этот брых, он ну, очень высокую планку ставит и не дает ничего. То есть, вот ну, на таких вещах особенно, как бы, приятно обыгрывать. Вот, потому что, ну, ты здесь был сильно умнее.
1: Но это частные случаи, скажем так.
0: Да, да. Но в большинстве то ты есть... балансируешь где-то, да, то есть. там Думаешь, Ну, то есть, смотри, то есть, давай.
1: То есть, ну, тепличные, то есть, короче, есть тепличные условия, да, прям вот идеальные. То есть, это низовой судья и устраивающий счет. Тут можно играть и ЖКТМ, и, наверное, и фалы ТМ, угу. потому что смысла им фалить нет. И напротив, если команда мотивированные для борьбы Обе там, либо ну, надо отыгрывать, либо обе им надо забивать То тут берешь, и судья при этом Раздает, то тут берешь все любые ТБ Ну не любые, но условно ТБ
0: Ну адек... адекватные, такие... да, которые со старта Опять же, давайте с примерами разберу Где сильно проебывались лайверы в последние Три дня а, Может быть ты читал, вот у нас в чатике Был матч Сигунде, это Второй испанский дивизион С судьей, который там дает в среднем 5 карт вот, матч за первое место вот, и за выход, соответственно, в примеру. Почет, уважение, бабки хорошие. И вот на этот матч со старта дали 4 карточки за полтора. И можно было эти 4 карточки забрать где-то за 1.6 шесть минуте на 20. Вот. В итоге он только в первом тайме дал 6 карт. То есть здесь как бы, ну, ну, очень сильный как бы проеб Лайвера. Вот, и как бы такие вещи прям надо забирать О. не глядя. Или вот сейчас еще один пример: сразу вчера был матч э, без судьи даже. Я, например, не знаю судью, кто там судил в Бразилии. Ну мог бы найти там, по-моему, кто-то скидывал потом. Но я знаю, что, например, команда Ландрина, она очень-очень много фалит Я ее по серии Б в Бразилии очень много ставил. И Кубок Бразилии это такой турнир, где постоянно раздают. Видимо, он у них очень статусный. То есть ты как ночью не включишь. Там по три карты в тайме, там по восемь карт в матче и вот вчера тоже давали три с половиной карточки на матч где то минут на двадцатый, а нет там давали со старта и я брал полторы в тайме а в итоге они закончились с шестью в тайме и штук девять ли всего и удаление то есть бывает ну прям вообще какие то очень вкусные варианты вот и вот два раза вот буквально за последние три дня прям очень жестко лайверы ошибались mm-hmm.
1: Ну, понятно, то есть, ну вот, ситуация, которую я описал, тогда получается верная, да? Да,
0: да, 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 то есть, если а... ты видишь, прям забираешь Бывает, а, что... е- а есть
1: смысл играть с запасом, то есть, на, на, точнее, наоборот Ну, допустим, смотри, мы видим, там, счет 5-0, да, дают, а, ну, допустим, там, на, на ТМ Ну, допустим, в матче 1 в ЖК, да, условно угу, угу. Дают на ТМ два 2,5 КФ 1,5, а на ТМ полтора дают КФ 2,5 то есть есть смысл брать вообще то есть, на меньше одной карты?
0: Ну я стараюсь брать всегда запасы. Потому что, знаешь, вот говорю, одну карту всегда можно получить. Там кто-то получает на поле за разговоры, да, эти карты. Кто-то получает, там, не знаю, какая-то стычка внезапно получилась. И вот такие вещи они твою дисперсию как бы шатают э, в обе стороны и э, всегда неприятно там проиграть и, из-за того, что там кто-то на фланге подрался или кто-то там языком помолол. Э, одно дело вести как бы посудием, да, такую статистику. Вот, другое дело там еще и учитывать э, всех игроков, да, там кто может за разговоры получить или кто может внезапно подраться. Каких-то мы конечно знаем, типа там, не знаю, Аспас в Сельте в Испании постоянно за разговоры получает. Вот, но всех ты все равно не упомнишь, и проигрывать из-за этого обидно. Поэтому я всегда стараюсь угу. брать запасы, запас такие вещи. Это Понятно. весь вопрос, если что, уточняй, как бы.
1: Не, ладно, окей, я понял. То есть, ну ладно, и тогда подытожим, что, что касается ЖК. То есть, два там таких тепличных условия, ну, то есть, для верха единицы мы поняли. Еще есть что-то прям вот идеально хорошая ситуация для ставки на или БТБ, или БТМ? Ну, или конечно. больше идеальных нет?
0: Конечно. Ну, когда тебе, грубо говоря, на какие-нибудь последние 20 минут при счете 2-1 дают одну карту поставить за адекватный кэф. То, то есть, там даже, даже
1: если судья там не дающий и так далее, то ну, можно... Ну дать... да, если,
0: например, судья уже ну, 1 но тебе как бы при счете 2-1, там, или особенно 1-2, когда гости ведут, тебе дают поставить... Там, ну вот, винлайн чаще всего косячится такими вещами. Они вот бывают на Италию, дают на 70-й минуте там, одну карту за полтора. А там гости выигрывают 2-1. Вот. Угу. То есть там и за затяжечку может дать судья, и там за какой-то фол э, защищающийся команды. И там и контратаку хозяева могут сорвать, потому что они ну, там, давят, вот, убегают в контратаке, срывают контратаки. Это самая частая причина для ЖК. То есть в таких случаях опять же стоит играть. Э, ну, если будешь постоянно Дальше. играть, поймешь, что да, там полтора обычно дают на 85 минуте тебе на еще одну карту в среднем да там испания италия вот ну там в какой-нибудь германии и англии там меньше в целом карт дают тебе там полтора могут давать на 80 минуте, вот но мы в основном играем испанию там Италию, и тебе дают на 85 но если тебе плюс 15 минут дают на карту конечно всегда надо это забирать вот.
1: но ну, опять же при счете на подразумевающем борьбу
0: ну да да при каком-то счете не обязательно это победа да там бывает что фавориты не устраивает ничья. Вот. Ну
1: да, понятно. Так, ладно, тут понял. Дальше.
0: Вот. Ну ты вот из того, что прям в голову пришло, наверное, ну, все. ТМ в таких случаях, ну опять же, не всегда хорошо брать, потому что одну карту всегда могут придумать. Регулярно придумывают, например, в Португалии такие вещи. Вот, То есть, там играешь какой-нибудь счет 4-0, 10 фолов за 70 минут и потом три карты из ниоткуда. То ли они там на будку играют, то ли я не знаю, горячие португальцы завелись на 89 Ну вот на ТМ такое не очень работает.
1: Угу. Ну то есть тут, ну, в общем, с ЖК все, получается, У-у-у.
0: да? Да. да. Что,
1: разобрались.
0: Да. едем дальше тогда? Давай. Так, что
1: касается э- угловых?
0: Угу. Ну, угловые я играю редко. вот. Как я уже писал неоднократно, то есть для того чтобы заработать угловой обычно тебе должна помочь и другая команда. Вот, то есть, там подставить ногу на угло, ну, при подаче с фланга. Там вратарь как-то отбить на угловой. Да, вот. И тяжело все это просчитать. Ну, лично мне, да. Потому что некоторые команды не особо мешают подавать. Там они рассчитывают на своих ЦЗ. Вот и там проще, например, снять им вверх, особенно когда. получается такая ситуация, что, грубо говоря, защитников-то обычно больше, да, в штрафной. Вот. И, ну, иногда смотришь, думаешь, что они не мешают подавать. И вот закладывается такая мысль, что, типа, защитников больше, им проще обороняться, если в этот момент кросс сделан, да, и подача. А если угловой подают люди, то там уже все, как бы, пришли в штрафную, и там уже куча мала, вот, и там даже бывает, что там численное равенство, вот это вот. То есть, не всегда команда, даже если много фланговых каких-то забеганий, она будет много угловой зарабатывает вот поэтому главы я играю говорю только когда э, команде которая из крас которая, например в большинстве надо сбивать два. то есть э, очень редко бывают такие ситуации когда э, внезапно ну как бы там с двух ударов забили два гола и ушли катать к себе на свою половину поля удерживая в большинстве победу да обычно все-таки команда в меньшинстве она сильно закрывается она начинает играть уже конкретно на отбой потому что их меньше. И вот в таких ситуациях там, добирать в последние 15-20 минут там, 3-4 угловых мне кажется очень здравой идеей. Я вот на таких вещах на угловых выигрываю. Либо там, например, когда а, не тоталы я играю, а там какой-нибудь а, счет по угловым 3-6, команда у которой 6 угловых осталось в меньшинстве, ты там можешь какую-нибудь либо плюсовую фору на угловые потянуть после удаления, либо там какую-нибудь даже чистую победу с какой-нибудь КФ7, даже вот такие вот штуки заходят. Ну, а просто так, на матч давай, не особо спать. мне нравится их играть. Давай
1: еще раз повторим, чтобы я зафиксировался. Угу. Еще раз прям повтори, Просто схват можно без э, этого как. Да.
0: Ну, главы играть довольно-таки тяжело, потому что команда, которая э, их зарабатывает она обычно должна какую-то поддержку от другой команды получить. Не-не-не,
1: случай, случай. А, когда
0: красная карточка у, у чувака, точнее, у команды, которая э, в меньшинстве она выигрывает, и сопернику надо забивать два гола. Вот. Ну, Но, они пошли в атаку, да, то, да? ну понятно. Да, они закрылись. Ну, там какой-нибудь интер играет с аталантой. Счет 1-0 в пользу аталанты. У Аталанта удаление. Интер надо для победы 2 забивать. Вот в такой ситуации я буду играть у главы Интера.
1: Понятно. Вот. Еще.
0: Вот. Все, пожалуй, я очень редко их играю.
1: А если просто Интер проигрывает 0-1 на атаку? Ну, Почему?
0: не факт, понимаешь? Не факт. Не, не всегда. не. Я сколько вот играл, мне не особо нравится.
1: Ну, то есть, короче, команда должна прям прижаться.
0: Да, да. Ну, бывает, что ты прям видишь, что даже 11 на 11 они прям это зажались, много фланговых подач, там, ну, сваливаются вот в такую... Ну, вот. как, Фи...
1: как финер зенит первый матч.
0: Да, в да, смысле. да, например, да. Либо, либо ты иногда можешь видеть в начале. Вот я, кстати, Фенер-Зенит брал в начале, потому что, ну, реально, Зенит совсем разобранный, а Фенер очень такой прям бодрый, прям полетел в атаку и там было видно, что вот ну вот, прям чуть-чуть до углового остается, а они прям вот давят и давят и давят и получается, что э, там давали где-то 1.45, я помню, забирал на победу по угловым в первом тайме вот. ну, получается так, что вот наверное это за последние полгода единственная ставка на угловые, какие вот в первом тайме я брал и которая зашла Потому что ну, не всегда такое бывает, что ты прям открываешь и видишь. даже Барсы, например, да, вот, наверное, команда, которая прям забирает себе мяч и, и давит на соперника, вот она не всегда много угловых зарабатывает. То есть, техничные вроде ребята, но они пытаются там чуть ли не завести мяч мяч в ворота. Или вот ну, бывают какие-то команды, которые просто зарабатывают много угловых, типа того же Манчестер Сити. У них такая схема игры, что у них очень высоко играют защитники, что они там в обводку постоянно идут, подают. Ну, Стерлинг, Сане, ну, сам знаешь, я думаю. И вот их угловые... Вот, ну, хочется играть, ты вот, как бы, можешь их брать, и я вот иногда и, и их угловые в лайве, если смотрю этот матч, играю. Но таких вот команд мало, я чисто, кроме Мансити, даже, и не вспомню кого-то. Ну, Бавария какая-нибудь, да, опять же, у них там Левандовский высокий, и если она прям сильно давит, то вначале ты можешь заиграть ее угловые. Но такие долгосрочные тренды, они букмекерами хорошо просчитываются, и тебе там дают какой-нибудь КФ-1-1. 15 на то, что там Бавария или Манчестер Сити выиграет по угловым в первом тайме. Конечно, таких F играть не хочется. А сколько они там подадут этих угловых? Три угловых они подадут или шесть в первом тайме? Или они успеют три голоса этих трех угловых ну, как бы забить? Ты не узнаешь. Поэтому какие-то форы играть тоже как бы не очень нравится.
1: Ну то есть только в типичную ситуации, когда одна команда прижата, а другая команда всеми силами пытается
0: что-то да, сделать. Да, да, да. Вот при удалении это просто наиболее явно выражается. Вот. Понятно. Ну, мне наверное даже так. интересно еще про что вот поговорить. Я играю фолы, удары в створ и удары от ворот. Вот про них ну, я вот. тоже много чего могу рассказать.
1: Ну погнали тогда удар в створ, удары от ворот.
0: Вот. Ну, давай, да. Удары в створ, например, я нет, не... Нет, ну
1: ладно. Нет, стой, давай да, с фолами разберем ну, Мы с ними разобрались. Но, видимо, есть еще какие-то ситуации, когда надо играть фалы. То есть, прям вот... Мне интересно в основном только вот тепличные ситуации. Mm-hmm. То есть, прям, когда все идеально. Прям, блядь, все карты зашлись, надо делать
0: так. А, ты можешь играть фалы в таких чемпионатах, как вот... Ну, в Испании в основном дают нам на фалы. Вот. И я их часто играю в первом тайме после гола какой-то команды. То есть бывает в принципе с любым судьей, когда первые там 20 минут очень спокойная игра, вот там ну какие-нибудь 4-5 фолов, что мало для Испании. Вот в среднем там ну не знаю штук 12 бывает. Вот и получается так, что одна из команд внезапно забивает гол на 21 минуте там, ну на 25 условно, и тебе дают там 4-5 фолов на остаток э, тайма. Вот. вот это вот прям очень хорошая ситуация, чтобы заиграть ТБ. Ну, там дойдут тебе что-то вроде там 8,5-9,5 фолов, а, там за полтора, Вот, но проходимость у тебя этих ставок будет ну, не меньше 90%. Сам понимаешь, что это как-то на дистанции очень выгодно. Но
1: Собственно... это работает в похер каких матчах? То есть даже Барса там и Бар? Или это все-таки принципиально что-то должно быть?
0: Ну, Барса, какая-нибудь Реал, наверное, их просто судят чуть иначе. То есть Грандов много где, судят чуть иначе. Вот. Но, в принципе, это будет работать и для них. Вот. Но единственное, то есть, ну, не так осторожно. А если какие-нибудь бичи играют, вот, то там прям вообще вероятность больше, даже 90%. Что они там, если они сделали за первые там, 25 минут 5 фолов забили гол, еще 5 они, как бы, там, сделают ну, то есть, должен
1: быть низ такой своеобразный. До. Да,
0: низ и гол. Низ и гол вот. Потому что играть, еще, играть еще много. Руки никто не опускает. Вот, как бы гол он, в принципе, всегда оживляет игру, там, и, и бегают быстрее. Вот, и фалять, фалить начинают чаще. То есть, по фалам, вот такой момент он прям очень хороший. И он подходит для большинства судей. Вот в чем фишка. То есть, даже если, грубо говоря, там, судья не очень любит свистеть, вот, ну, там уже такие начинаются фалы, которые он не свистеть не может. И, наверное, по фолам это самая такая очевидная штука. Раньше по концовкам еще были хорошие варианты. Но то ли и лайверы поумнели, и в какой-то момент, видимо, судьи какие-то новые инструкции получили, потому что концовки на фолы в Испании стало намного сложнее играть и проблематичнее, потому что и тоталы стали давать завышенные. И, э, получается, свистеть стали меньше. Прям как-то это вот одновременно наложилось в январе, по-моему. Вот, потому что я, например, помню, играл ноябрь-декабрь. Тебе на какой-нибудь 83-й минуте дают три фала за 1,6. Вот. И они там доезжают спокойно, а бывает, что и штук 5-6 они насвистят. Вот. А с января получается так, что тебе дают три фола на 87 минуте, а не на 83-й. И судьи свистеть начали намного меньше. При этом ну, реально стали давать больше биться, бороться. Видимо, там ну, в перерыв, вот этот вот, там, пара недель, когда Рождество, может быть, им какие-то там новые указания дали. Но реально стало фолов в концовках меньше. И вот сейчас я играю только вот первые таймы на фолы, когда вот такая ситуация, которую я тебе выше описал.
1: Так, понятно. Еще что-нибудь на фолы?
0: Ну, смотри, по фолам, mm-hmm. ну, в принципе, с каким-то судьей ты можешь играть э, фалы в концовках. То есть, если ты прям сел, смотришь матч, а, и он там, грубо говоря, 30 фолов насвистел, и они продолжают как бы фолить, и на 85-й минуте дают еще 3, ну, как бы, вероятно, что он еще 3 свистнет, она очень высока. Вот, потому что ну, вот он и выбрал такую линию поведения, да, что он свистит все фолы, градус не падает, и вот если ты, ну ты видишь, в принципе, даже если ты не сначала смотрел, ты включил минут на 60, у тебя там 20 фолов, ты сможешь 25 минут, там еще 10 фолов, и он там каждое ну, касание такое серьезное, он свистит. То есть в таких случаях можно просто вот добавлять, это что касается на ТБ фолов в концовках. А... Ну, это понятно. Да. То есть,
1: это, это все равно ситуация, когда есть борьба и есть фолы. То есть это мы это вроде бы разбирали.
0: Да да да? да, да, да. Ну, не лишним будет повторить. А, а все остальные уже ситуации, они играются конкретно от судей. То есть у тебя есть какое-то какой-то понимание, как этот судья свистит. Вот, и ты уже просто забираешь в луи, исходя из того, что тебе дают в линии. То есть тебе дают условно 15 фолов на тайм, а чувак свистит в среднем 12. И бы тебе по равной на ТМ не забрать на первой минуте. Вот. И ты уже это играешь ну, чисто по своим данным и по преимуществу. Ну, вот. Чи- чистый валуй, уже не отталкиваясь от игры, не отталкиваясь от каких-то условий. Просто у тебя хороший запас. Это все равно, что тебе там дают какой-нибудь там... А... Ну помнишь, мы с тобой карточки Барселона Реал, да? обсуждали, что они там, типа, не получали 8 карт уже, хрен пойми, сколько, а в линии дают, как бы, за полтора, меньше семи с половиной. Вот такой вот надо забирать. Вот. А в лайве Понятно. остальное ситуативно. Сейчас вот, кстати, вторые таймены нач- начались, при этом, например, смотри, Краснодар, Валенсия, один с фолов Краснодара, 4 у Валенсии, а карточки по одной. Вот это тут вот британская ну, это... манера Понятно. судейства, да. Хотя какой-нибудь испанец вполне бы быть ну, такой дающий по совокупности Краснодару еще одну сон. Я здесь по линии брал, по-моему, 5, 4,5 больше я тут брал карточек по линии, э, исходя из того, что, ну, во-первых, матч такой перспективный, да, счет 2-1 э, с гостевым голом как бы оставляет Краснодару шансы. Э, и, и при 1-0 будет интересно, да, и при 1-1 будет интересно, и при 2-1 будет интересно. Ну, то есть много счетов, при которых будет борьба. И вот а, Тейлор, судья, который судит, он а, ну, очень часто вот, именно на международках от, а, отрывается. Вообще вот этот момент очень интересный. То, что судьи во внутреннем чемпионате международные соревнования судят совершенно иначе. При этом диаметрально противоположно бывает очень часто. То есть вот англичане в своем чемпионате, они все практически низовые. И у них стандартный тотал на матче 3,5. От которого, типа, ну, отталкиваются там все при составлении линии, когда там отчеты какие-то читаешь, типа вот, пробили на ТБ, это значит, типа 3,5-4 карты они получили. А в международке спокойно и по 6 дают, и по 7 карт англичане. Я вот эту вот ставку брал, например, на, исходя из того, что Тейлор много дает и вот в таком матче должен дать. А испанцы, например, они наоборот. Они, соответственно, Дом дают больше, чем обычно. да? Ну, как бы, стандартно много дают обычно. В этом сезоне меньше, потому что Варну в целом всегда считалось, что Испания это вот такая вот дающая страна на ЖК, потому что там, типа, даже ходило прозвище Судьи Испанская Инквизиция. А вот на международке они часто судят на ТМ. Непонятно, почему даже на ноль могут отсудить какой-нибудь матч, причем более-менее бодрый. Я сам на таком обжигался. Вот, поэтому, ну, как бы подходить, опять же, с каким-то универсальным подходом, типа, вот я там зашел, увидел средние цифры в, там, Софи, что, грубо говоря, у меня тотал на матч международный у испанца какого-нибудь уже, там, два ну, две карты, да, полтора там на 60-й минуте. А он в среднем дает 4,5, да, по Софи. Он, ну, наверное, тут валует, 2-то даст наверняка. А вот ни хрена, он по международке может в среднем давать 2, и валуя там никакого нет. Вот, поэтому вот этот момент надо учитывать. Все на Турниры надо отдельно смотреть, да. То есть домашний чемпионат, как судят, как судят кубок, и а как судят международные кубки. То есть это все отдельно смотрится. И по фалам также, и, в принципе, и по ЖК там же. Все по-разному могут и свистеть, и ЖК давать.
1: Понятно, так. Ну, с этим все тогда. С фалами это все или mm-hmm. еще есть? Да нет, О.
0: в принципе, говорю, все остальное это прям надо на примерах разбирать и там записывать что-то по конкретным судьям.
1: Ну, понятно, так. Ну, и тогда удары в створ, удар отворот.
0: Ну, смотри, такой вот рынок интересный, как удары в створ, я вот его, в принципе, стал недавно играть. Но ну, вообще результаты мне по нему нравятся. Ну, ты знаешь, наверняка что моби на него ставит, да? Вот. Угу. На ТМ. И я, в принципе, ну, тоже, как бы на ТМ что-то начинал играть. Вот, и мне ну, сама стратегия вот это вот нравится. Потому что удары в створ это такая штука, которую. Uh, ну как бы она вроде понятна, а с другой стороны не всегда ясно. Во-первых, как ее считают, uh, и визуально она часто отличается от того, что ты видишь в итоговых цифрах, потому что, например, удар в створ после офсайда не будет засчитан, удар в створ ну, там понятно. после фола не будет засчитан, да? Ну то есть и ты, бывает таких ситуаций много, ты визуально думаешь, что команда ударила поворотом там пять раз в створ, а по факту один, вот. И и то ли из-за этого, то ли из-за каких-то других факторов, но часто какую-то прям реально завышенную линию дают на удары в створ, а по факту их потом в матче очень мало. И ты на старте берешь какие-нибудь меньше девять с половиной, и команды делают 4. То есть я таких преимуществ ну, ну, нигде не видел. Не бывает такого, что тебе дали какой-нибудь тотал на старте на карте 6,5, и они закончили с одной. Если тебе дали на старте 6,5, значит матч потенциально очень горячий, и штуки там ну, 4-5 там точно будет. А ударов в створы реально могут дать 9,5, половиной, закончат они с двумя. Вот.
1: Так, ну это, ну это понятно, что могут это. А какие триггеры когда брать-то?
0: Слушай, ну здесь ты смотришь, э, я вот смотрю чисто по игре, именно команд, э, то, что я вижу глазами. То есть я сажусь смотреть матч на ЖК, там есть, например, удары в створ. И я вижу, что очень прям закрытая игра, что ну, не дают вообще там подходить на какие-то удобные дистанции для удара. Если какие-то удары там и наносятся, ну вообще что-то в молоко летит метров с 30-ти. Вот, и ты смотришь такой матч, видишь там 15-20 минут, а падают удары в створ, они довольно медленно в этом компоненте. И ты вот ну, забираешь какой-нибудь там тотал меньше 8,5 на матч, или тотал меньше 3,5 на тайм, они там за первые 20 минут вообще ничего не пробили в створ, ну и видишь, что прям тяжело им дается. То есть я тут даже не открываю какие-то ну, статистические таблицы, хотя в принципе тоже это можно ну, проглядеть, там зайти на софу, посмотреть там, последние 3-4-5 матчей команды, увидеть, что у них там много ударов в створ или мало ударов в створ. Но чаще это ну, видно чисто из самого течения игры. И когда ты смотришь за какими-нибудь желтыми карточками или фолами, тебе просто это видно. И ты в качестве, ну, дополнительного рынка, я, например, не сразу там начал ставить номинал на это событие, да, я там ставил какое-то время там по 500 рублей, потом по 1000, потом по 2, а сейчас на некоторые, в принципе, можно и 5000 зарядить. Вот у меня были, например, такие ставки хорошие, как, а, ну, не НТН там, правда, было, а на удары в створ победа Наполи. То есть там идет 70 я минута, Наполи проигрывает, вот, им надо забивать, а, и удары в створ 1-1. Ну, сам понимаешь, что Наполи по сравнению там, с какой-то Аталанты это более атакующая команда, организованная, там и звезды, и тренера анчелотти. Но, видимо, вот у них не летело долгое время. А сейчас у них, ну, как бы надо уже забивать, должно полететь. ты видишь, Аталант прижимается, открываешь, опять же, там какую-нибудь софу, видишь, что там в среднем у наполе 5 ударов в створ, а тебе победу Наполи по ударам в створ дают за 1,75. Понимаешь? А им надо 2 гола забивать. И вот тоже, как бы, ну, непонятно, откуда цифры такие у Лайвера. Вот, опять же, на что он ориентируется. Но я вот забирал эту ставку, вот, и в итоге они закончили 1-4 по ударам в створ. То есть, Наполи сделал 3 в створ, а соперник ни одного. Вот, и э, такие вот вещи бывают даже, что дают тебе на э, команды, которые с удалением играют. Я в Германии брал, например, там тоже... Играл Айнтрахт, по-моему, с какой-то там тоже другой немецкой командой. Но у соперника было удаление. Айнтрахту надо было забивать 2. А у них что-то там давали на... У них было, по-моему, 3-5 по ударам в створ. Айнтрахту надо было забивать 2, соперника в меньшинстве. И там давали что-то вроде... Ну, я, правда, форус забирал, потому что я не очень эти команды знаю. И там прям быстро надо было сориентироваться. Там давали плюс 2,5 за полтора, что ли. То команда в большинстве... Ну, ей надо Она забывать. будет, да, понятно, да, будет да, атаковать... Да. И ну, и как вот такие и... вот триггеры, ну, как бы, они вроде постфактум все понятно, то есть, ты думаешь, как, как, как я этого раньше не увидел. Вот, там, ну, это же прям валуй 900-процентный. Ну, просто смотришь матч, и вот периодически они тебе такие попадаются, матчи, и просто надо их, как бы, забирать. Вот, ну, и... то
1: есть, удары в створ это про ТМ, не про ТБ.
0: Да, в среднем это про ТМ потому что, говорю, далеко не каждый засчитывается, поворотам еще надо попасть, большинство команд сейчас умеют обороняться и не дают сопернику много как бы, ну, возможностей, я бы тут брал э, на ТМ именно, вот именно в долгосрочной стратегии. То есть смотришь матч, видишь, что мало бьют поворотом, либо бьют из очень неудобных дистанций, мяч в ворот не идет, все, берешь ТМ на тайм на матч. Вот. А если, соответственно, на ТБ их играть, ну это вот опять же какие-то концовки матчей с командами, типа, вот там, Наполи, Барселона, когда проигрывают, вот я брал, а Барселона, по-моему, когда она с Атлетиком Бильбау играла, никак не могла забить, вот, про ничьей. И там что-то там в концовке на последние там 15 минут давали на один удар в створ, что-то в районе полтора, опять же. Вот тоже, ну, ну понятно, такие. Непонятная котировка. Вот, ну там в итоге они два шо, или три раза пробили. Вообще никаких проблем. Там есть такие ребята, как Месси, которые протащит и ворот то пробьет. Вот. Поэтому на такие вещи стоит обращать. Ну,
1: Никто. короче, тут простые ситуации, когда команде надо забить, команде фавориту надо забить, или команде, которая играет против красной карточки, она там всеми силами ну, давит. Прям то есть, ну, тот, тот же маркер, что ну главы. Да, да,
0: да, да. ну, удары в створ, опять же, более валуйны, получается, видимо, потому что не так хорошо этот рынок изучен, лайверы не так хорошо в нем разбираются. То есть угловые обычно Понятно. как-то более грамотно соответственно это дело заточены, и угловые там более, более, хоро... более правильные кэфы всегда на них стоят.
1: Понятно. Так, ну и что тогда? Удары от
0: Да, удары от Это тоже один из любимых мной рынков. А, к сожалению, их дают очень мало в последнее время. А, там на РПЛ дают, вот, ну, сейчас на Лигу Европы есть на Краснодар, и они там рандомно как-то появляются. Здесь прям есть очень хороший совет, а, э, дали как, какие-нибудь удары отворот, на Бич Лигу, просто бери ТБ там со стартом, ну, не знаю, там, шесть с половиной какой-нибудь, дают тебе семь с половиной, берешь и кайфуешь. Даже чем а, менее техничная лига, там Перу, Румыны, какой-нибудь Марокко, вот, тем... ФНЛ. <смех> ФНЛ, да, тем, тем, короче, это хуже играют ребята в футбол. Вот, и, соответственно, они меньше там об СЖ думают, об улучшении позиции просто лупят издалека поворотом. Понимаешь? То есть там бывает, что а, там. В тайме какие-нибудь 13 ударов от ворот и ты включаешь эту трансляцию и понимаешь что ну, как бы, там чуваки с 35 метров пытаются что-то забить и мяч летит там в 3 раза выше чем высота ворот и такие ситуации там регулярно повторяются то есть увидел какую-то пич включил ее там, на 10 минуте увидел что чувак пробил там выше ворот с 30 метров ну все с этими все понятно забираю просто ТБ на тайм и жду соответственно результатов вот. Ну и а также, соответственно, опять же, в концовке... Я играю, стараюсь в концовке играть их, да, там, последние, последние 10 минут первого тайма, последние 10 минут игры. Вот, и вот ну, вот в таких битчлигах как бы это всегда работает. Плюс это, смотри, как бы, ну, это такой универсальный совет, ну и в других как бы, чемпионатах тоже это можно играть. То есть я играю это в РПЛ. Есть команды, которые много издали бьют Это вот тоже Спартак, например да? Какой-нибудь Ахмат издали много бьет Ростов вот. у них, Помимо того, что они издали бьют У них еще много таких вертикальных передач А так как они довольно корявенькие Часто какой-нибудь заброс вперед да, на, ну, ну, По флангу Мяч уходит за линию вот. И это получается удар отворот. То есть вот в РПЛ это тоже можно играть Плюс некоторые вещи дают э, играть, ну, очень такие прям хорошие тоталы, э, там, на какой-нибудь телче, да. Вот, например, э, Ювенцу, я играл ставку, Ювенцу надо было с Атлетико забивать, э, сколько, три гола, да, получать? Ну, хотя бы два, да, чтобы в доп, в ДОП уйти. Вот, и там давали 9,5 ударов от ворот на матч. Вот, а, ну, насколько... Я думаю, ты знаешь, там и, и Роналдо любит бить из всех позиций, со штрафных вот он да. мажет. То есть, там бывает, что один Роналдо может 9 ударов от ворот сделать за матч. Вот и Я из, ну, брал 9, 9,5, они сделали 13, а тотал пробили, что ли, к 60-й минуте. И вот давали, кстати, еще она, правда, не зашла ставку, но я ее считаю, довольно хорошей. Давали 7 ударов на Ливерпуль Бавария на удары. Ну, то, что Бавария отворот будет бить, а Ливерпуль будет мазать. В первом матче там был что ли, 13, ну ты помнишь, там мане мазал из всех позиций. Вот. Тут просто не били особо. Да, тут, ну, во-первых, не били особо, а во-вторых, то, что били, все залетало. Потому что ага, 4, ну да. 4 удара мимо и 6 в створ то есть это очень хорошая реализация, вот, и хоть она у меня ставка не зашла, она мне все равно нравится до сих пор, потому что, ну, как бы, 6 из 10 в створ попадет далеко не каждая команда, вот, и, ну, такие в Луи там и бывают проскальзывают и на матче ЛЧ, то есть когда ты понимаешь, что команде надо, ну, как бы забивать, либо она сама по себе бьющая, Ливерпуль, в принципе, она, ну, Довольно бьющие команды. Вот, у них такая тоже хорошая организация атаки. Они там и издали могут, у них есть ребят с ударом. Вот. Ну, от Ювентус особенно, вот, и вот такие вещи тоже можно там забирать на матч, ну и в Лайве тоже. Например, в Лайве вчера давали на один удар там в концовке, то, что Ливерпуль уже даже в таком как бы матче уже выигранном при 1-3 давали полтора на 80-й минуте на еще один удар от ворот Баварии. Они два, что сделали. Ну, Ливерпуль, как бы, вот у них остается мяч, да. Вот, ну вы, в принципе, выиграли. У вас, как бы, ну, расслабленное состояние. Ну, вы пихнули куда-нибудь вперед, да. Там какой-нибудь Маней издалека поворотом пробил, а вдруг залетит, да? То есть все равно это, как бы, хорошие ставки. И вот, в принципе, их тоже можно играть. И если, например. Ну, какие-то вещи играются на ТМ, когда уже никому ничего не надо, да? То есть, там, фалы на ТМ, ЖК на ТМ. То удары отворот э, частенько вообще наоборот. Вот. Получается так, что, когда никому ничего не надо, игроки э, не чувствуют какого-то груза ответственности за то, что они там издали, ну, как бы, пробьют и промажут. И ударов от ворот в концовках бывает много. И я вот... Ну, Такие ситуации, короче, можно тоже ловить. Я, например, ловил пару раз в матчах Ювентуса, опять же, того же. Когда они, например, выигрывают у какого-нибудь Кротоне со счетом 3-0, и ты берешь в концовочке еще там, например, два удара от ворот. Почему-то Лайвер считает, что они уже не будут много бить. Вот И тебе на 80-й минуте дает, например, два удара отворота за полтора. И ты спокойно берешь а как бы там Роналду хочет забить еще, у него там э, первое место бомбардира под вопросом, и Ювентус за, за 10 минут оставшиеся делает не 2, а 4. Вот. И, ну, в принципе, как бы это справедливо для многих э, команд. То есть, когда там какой-то разгромный счет, матч понятен, удары от ворот в концовках обычно все равно есть. Редко кто прям сильно катает в центре. То есть, ну. А вдруг забью издалека, да, там премию за гол дадут, там, не знаю. Какой-то красивый гол забью, попадут попаду там, в новости, либо там в таблице бомбардиров поднимусь. Вот это вот тоже как бы можно играть. Удар от ворот в конце при разгромном счете.
1: Понятно. Это все по ударам Ну И да, там
0: есть? прям ну, каких-то таких советов... Э- очень, очень практичных, ну их мало. Да? Это опять же надо по, по командам да, записывать. Там, вот, грубо говоря, бьет Ювентус, да, ты себе там, сделал пометку, о, Ювентус, будет много ударов от ворот. Бьет Спартак в РПЛ, ты там себе сделал пометку, вот их матча ждешь, вот, бьет Ростов. Вот. Ну а так это все это вещи в лайве. Вот, поэтому ну, от, от игры смотришь. То есть иногда ты видишь, что команды как бы бьют, ну просто не добирают. Да? Там, например, ты видишь подряд три удара, они заблокированы что вроде чуваки там с 30 метров бьют а защитники в подкаты летят там, ну, блокируют удар ну в такой ситуации как бы, ну всегда можно как бы взять какой-нибудь один удар на концовку тайма вот. и скорее всего он у тебя зайдет а вот ну каких-то таких вот еще триггеров нет сразу так не, не припомню вот. ну два удара если дают на 8 минуте в принципе на концовку а, при любом счете можно забирать в любом чемпионате они случаются практически всегда. Вот исключение, опять же, наверное, какие-то супертехничные команды, да, типа Манчестер Сити, Барселоны, которые в таких ситуациях просто по воротам очень часто попадают. То есть в матче Манчестер Сити с Шальке там было 7 голов, а ударов от ворот был то ли 5, то ли 6. То есть настолько высокий уровень игроков, что позволяет им ну, реально забивать, как бы и попадать в ворота практически с любой позиции. Вот. А в, как, угу. в каком темю Ю Спокойно тебе отворот там набьют Навес на Лукаку Удар выше ворот и так далее Это весьма и весьма вероятно Понятно угу. Это вот все, так. что касается ну Ударом от ворот Если хочешь, можем сейчас какой-нибудь вот матчик посмотреть Опять же включить, потому что я уже Успел свернуть пять раз Краснодар-Валенсию А там 62-ая минута и по-прежнему горячо
1: Ну да, и Краснодар давит это до хера фолов.
0: Ну да, Краснодар давит, до хера херафолов. Я как бы жду здесь еще, получается, сколько, три карточки, по-моему. Да, три карточки. В вот. Винлайне, я думаю, даже можно взять сейчас. Вот если у тебя есть аккаунт в Винлайне, там дают, кстати, на... Вот в Фоне дают, да, на еще три карты 1.95. И красная не считается. А в Винлайне дают 2.05 и красная считается. То есть тебя устроит, в принципе, еще одна ЖК. А, и получается одна КК, да, например в Краснодар Валенсия.
1: А на марафоне дают целые тоталы. То есть, например, можно взять 4 за
0: 1.45. Вот. А в винлайне можно взять 3,5 за 1.40. И у тебя любая да. КК уже сыграет. Ну, то есть, марафон не особо подходит. Вот. Я говорю, понял. Вот, мне прям нравится винлайн в этом отношении.
1: Ясно. Но на самом деле, короче, я все понял, тут надо тупо садиться и.
0: Ну да, Нет. заполнять базу, что-то запоминать. Вот я в принципе, ну даже не всегда заполняю, то есть потому что, ну какие-то вещи просто ты запоминаешь. Они там, и в чате регулярно проговариваются, и ты их визуально постоянно видишь, да? Какой-нибудь там судья типа Гонсалеса, Гонсалеса в Испании тебе и Викторович в чате напишет, что он мало фолов свести, ты и таблицу откроешь, увидишь, да, там, когда а, к матчу готовишься или в лайве, и пару раз ты увидишь, что он реально жесткие фолы пропускает, и это у тебя в голове отложится. Вот так что, ну, как бы, все, все приходит с опытом. Есть с время, То есть, просто открываешь какой-нибудь матч, смотришь, ну, тоже Краснодар, Валенсия, почему бы сейчас не посмотреть, правильно? Ну, да. Вот. Ну,
1: спать только хочется.
0: Ну, Ха-ха. да, только спать хочется. Вот. А так, понятно. в целом, ну, как бы, понятно. Вот я сейчас, например, себе заберу, наверное, даже вот за 1.4 еще две карточки в Краснодаре. Ну, потому что играть еще 25 минут, счет никому не нравится, любая красная заход, две желтых тоже весьма вероятны, фолов много, Тейлор не особо жмет. Ну, 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 маленький коэффициент, но ну, а почему нет? Ну, 5000 поставил, 2000 выиграл. что вот. так.
1: Твоя правда. Ну, все, я все понял. Надо, короче, тренить. Mm. На самом деле, наверное, можно закругляться. Я так думаю.
0: Ну да, мы, кстати, вот... Так вроде не навязчиво, да? А наговорили полтора, да, полтора часа уже наговорили, вот так что интересно. Кому надо, я думаю, послушать. Ну не полтора, час десять, но все равно все это надо прослушать. А это вот такой ну, вот паблик да. бэд. Ну прям две карточки Краснодар-Валенсия. Я тебе советую взять, я вот взял.
1: Да я тоже вот.
0: взял. И вот, ну из того, что есть, три с половиной брал, Динамо нет, меньше.
1: ТМ. Да. Я брал. 2,5. Mm-hmm.
0: Ну там вот сейчас общий счет 7-0. Вот. А за сколько ты брал, 1? наверное? За, за 2,5 какие-нибудь, да? Да, да. Вот. А там сейчас, ну, как бы, дают за 1.4. То есть можно даже продать. Неплохо, в плюс. Ну и посмотрим. Да, Зальцбург, Зальцбург на поле Я тоже не люблю. Вот у нас сейчас, получается, периодически вот подписка на теннис в Егор ты не брал, кстати, нет? Нет. Вот. Там вот все здорово. Но иногда вот. Что-то типа надо продавать и это не очень удобно. Я поэтому, в принципе, тоже, наверное... Когда ты сам с этим сталкиваешься, что надо что-то перекрыть или продавать, оказывается, что это не очень комфортно. А когда (laughs) сам предлагаешь, кажется, что ну нормально, можно зафиксировать прибыль. Так что всем советую брать, да, тоже сразу хорошие ставки, чтобы потом э не приходилось продавать. А либо перекрывать в лове. А у меня сейчас тем более на аккаунте фона вот это вот очень хитрый порез, в который даже при желании продать нельзя, представляешь?
1: Ч-то новенько. Ну, ну да. понятно. Интер... Да, что, интервал,
0: да, 25 секунд, по-моему, между ставками, я иногда хочу прямо вот сейчас на несколько матчей сразу взять, а превышенный интервал между ставками, подождите еще, Фан-бэт хитрый. Пару да. часов. <св-> да, ну 25 секунд точно. Ну, я надеюсь, тебе было интересно, вот и что-то да. новое из тех, кто послушает нас для себя, как бы извлечет. Вот. Ну, конечно, все приходит с опытом. Очень сложно как-то сразу во все вникнуть. Я думаю, что если я сейчас начну лыжи смотреть, я тоже буду подтупливать. Ну, посмотрю. Там гроб. несколько месяцев все нравится. Да? Вряд ли. Даже так. Ну, все, всем спасибо, кто нас слушал. Ставьте лайки на YouTube, задавайте в личные сообщения, вопросы. Вот, мы будем вас и дальше радовать подкастами. Всем спасибо. С вами был Макс Орлов и Антон Олегович. Всем пока.
1: Всем пока.